0: Willkommen, ich begrüße Sie zur Fernsehkanzel. Zum Abschluss unserer Predigtreihe über die Apostelgeschichte hören wir Paulus noch einmal über die Rettung in Jesus Christus predigen, und zwar für Juden und Heiden. Doch inwiefern ist das Heil dieser beiden Gruppen miteinander verbunden? Pastor Wolfgang Wegert folgt der Argumentation des Apostels Paulus und zeigt auf, welche Bedeutung das insbesondere für die Juden hat. Außerdem erfahren Sie, welche herausfordernde und auch ermutigende Botschaft der letzte Abschnitt der Apostelgeschichte auch für uns hat. Das sollten Sie nicht verpassen.
1: Und jetzt müsst ihr mal schauen, es lohnt sich jetzt in diesen Text sich hineinzuarbeiten. Was jetzt passiert, was macht Paulus mit dieser gespaltenen Zuhörerschaft der jüdischen Zuhörerschaft? Was macht er jetzt damit? Wie reagiert Paulus auf diese Situation? Paulus richtet am Ende eines langen Tages ein Schlusswort an sie. Besonders an die Starrsinnigen. Und erinnerte sie an Jesaja, ihr könnt euch an Jesaja 6 erinnern, als ein Engel kam mit einer glühenden Kohle und die Zunge des Jesaja berührte der ja vorher nicht reden wollte im Auftrage Gottes, weil er unreiner Lippen war. Aber Gott hat ihn durch Engelhand berührt und seine Zunge mit einer feurigen Kohle gereinigt. Dann sagt Jesaja, hier bin ich, sende mich. Jesaja war bereit. Und dann gibt Gott dem Jesaja einen Auftrag, was er dem Volk Israel sagen soll. Das könnt ihr alles in Jesaja 6 lesen, worauf Paulus jetzt hier Bezug nimmt. Jesaja 6, Vers 9 bis 10, das sollte Jesaja zu dem damals widerstrebenden und widerspenstigen Volk Israel sagen. Hör mal was, der Auftrag des frischberufenen oder wieder neu berufenen Jesaja war. Er sollte sagen, Ihr hört immerfort und versteht nicht, seht immer zu und erkennt nicht. Mache das Herz dieses Volkes unempfänglich und mache seine Ohren schwer und verklebe seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört und damit sein Herz nicht zur Einsicht kommt und es sich nicht bekehrt und Heilung findet. Israel war damals zu Jesajas Zeiten so haltstarrig, dass es die liebende Einladung Gottes brutal verwarf und sich von ihm abwandte. Und wie war die Antwort Gottes darauf? Hat Gott gesagt, oh liebes Israel, ihr könnt es euch ja noch mal überlegen. Vielleicht habt ihr doch mal Lust euch an mich zu wenden. Ich habe immer eine offene Tür, wann immer es euch gefällt und wann immer ihr wollt, könnt ihr kommen. Und dann werde ich euch annehmen und erretten. Ihr habt noch ein ganzes Leben, ihr habt noch Jahrhunderte Zeit, ihr seid viel zu wunderbar. Deswegen überlegt es euch doch noch mal, ob ihr nicht doch auch den Messias annehmt und mein Wort annehmt. Hat Gott solchen Auftrag Jesaja gegeben? als Antwort auf die Verstocktheit des Volkes? Nein, die Antwort Gottes an Jesaja lautete, mache das Herz dieses Volkes unempfänglich. Damit sein Herz nicht zur Einsicht kommt und es sich nicht bekehrt und Heilung findet. Auf Deutsch, die Tür war zu. Und interessant ist, also diesen Umstand in Jesaja 6, diese Worte, die Jesaja im Auftrag Gottes zu dem Abtrünnigen Israel damals sprechen sollte, die spricht jetzt Paulus in seiner Mietwohnung in Rom zu den Obersten der Synagogen und sagt, das seid ihr. Interessant ist, dass ja nicht nur Paulus die Worte des Jesaja zitiert, sondern auch Jesus kommt auf diesen Sachverhalt zu sprechen. Er sagt in Johannes 12, Vers 40, mit Jesaja, Gott hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verhärtet, damit sie nicht mit den Augen sehen, noch mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Ja, sie konnten nicht glauben weil sie sich grundsätzlich für Jesus verschlossen hatten und Gott daraufhin sie verschlossen hat. Sie verstockten sich und nun sind sie verstockt. Sie verhärteten sich und nun sind sie verhärtet. Ihre Verblendung ist bereits Gottes vollzogenes Gericht an ihnen. Darum sagt Jesus in Johannes 3, Vers 18, wer nicht an den Sohn Gottes glaubt, der ist schon gerichtet. Jesus sagt nicht, wer nicht an den Sohn glaubt, der wird gerichtet. Sondern er sagt, der ist. Ist schon gerichtet. Das heißt, es kann sein, lieber Freund, dein Unglaube, dein hartnäckiger, verbisterter Unglaube kann möglicherweise und ist schon nach diesen Worten ein Gericht Gottes über dein Leben. Und Jesus verstärkt das im 19. Vers, Johannes 3, nochmal. Darin aber besteht das Gericht. Worin besteht das Gericht? Dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen die Finsternis mehr liebten als das Licht. Dass du die Finsternis mehr liebst als das Licht, ist schon Ausdruck dafür, dass du, mein Freund, unter dem Gericht Gottes stehst. Dass du nicht glaubst, das ist bereits Ausdruck von Gottes Gericht über dich. Das ist die Botschaft, die Paulus hier diesem Juden, den obersten der Juden in Rom vorführt und mit Jesaja-Worten das Schlusswort sagt, das erhält aufgrund ihrer Ablehnung die zweigeteilte Judenschaft. Der Grund für unsere Verstocktheit Christus gegenüber ist also das Gericht Gottes. Das ist der Grund, warum Menschen nicht wollen. Und wenn der Allmächtige nicht in Gnade, liebe Freunde, und das sage ich auch zu mir, wenn der Allmächtige nicht in Gnade zu uns kommt und uns diese grundsätzliche Halsstärchkeit gegen Jesus wegnimmt, dann bleiben wir verloren. Es muss ein Wunder an deinem Leben geschehen. Und das Wunder besteht darin, dass Jesus dir deine Verblendung wegnimmt. Und wenn er das nicht tut, dann bleibt die Verblendung auf deinem Leben für immer bis zu deiner Verdammnis. Aber weil Gott nicht nur Gerechtigkeit walten lässt, sondern er auch gnädig ist, wie es in Römer 9,15 heißt, wem er gnädig sein möchte, darum nimmt er einigen die Decke der Verstockung ab während alle anderen in ihrem gerechten Verblendungszustand bleiben. Und darum heißt es in unserem Text, Vers 24, die einen ließen sich von dem überzeugen, was Paulus sagte, die anderen aber blieben ungläubig. Darum, mein Freund, verwerf Jesus nicht, damit deine Hartherzigkeit sich nicht als Gericht Gottes erweist, und du für immer verloren gehst. Gott, erbarme sich deiner. Diese Not für seine jüdischen Hörer, die hat Paulus umgetrieben. Er konnte sie nicht mit den Worten entlassen. Naja, macht, was ihr wollt. Ich kann es nicht ändern. Sondern er sagt ihnen, ihr lieben Freunde, ihr lieben Juden, ihr seid so wie die Zeitgenossen Jesajas. Und euch gilt dasselbe Wort. Eure Halsstarrigkeit. Und euer Unglaube ist wie ein Gericht Gottes über euer Leben. Gott möge sich über euch erbarmen. Das ist ernst. Und deswegen lohnt es sich, Paulus' Argumentation und seine Art des Vorgehens genau nachzuvollziehen. Paulus hat nicht so eine lose, lockere Rede geführt, ja, wenn ihr nicht wollt, das liegt an eurem Willen und ihr habt einen freien Willen und dies und das und so weiter. So nach humanistischer Manier heutzutage. Nee, 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 nee. Paulus wusste, wie die Dinge wirklich liegen. in diesem Zusammenhang, liebe Geschwister, habe ich auf dem Herzen euch etwas zu zeigen, was wir alle wahrscheinlich kennen. Vers 28 bis 30 geht das jetzt weiter. Paulus sah, dass sich ein Teil seiner Diskutanten Gottes Verstockungsgericht zugezogen hatte und rief ihnen beim Auseinandergehen zu. Vers 28, das war dann das Letzte. So sollt ihr nun wissen, dass das Heil Gottes zu den Heiden gesandt ist und sie werden auch hören. Paulus erkannte, dass mit der ablehnenden Verbohrtheit eines Teils von Israel eine besondere Heilszeit für die Heiden angebrochen war. Davon schrieb er zuvor im Römerbrief, Römer 1125: Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Mit diesen Worten spricht Paulus etwas ganz Starkes aus. Auch kostbar. Das Erste ist, er sagt, dass Israel zum Teil Verstockung widerfährt. Nicht ganz Israel. Dort, im römischen Etablissement, lehnten nicht alle das Evangelium ab. Haben wir in Vers 24 gelesen. Die einen ließen sich von dem überzeugen, was er sagte. Die anderen aber blieben ungläubig. Das entsprach genau dem, was Paulus im Römerbrief schon ausgeführt hatte, dass nämlich die Verwerfung nur auf einen Teil Israels zutrifft. Römer 11.8. Gott hat ihnen einen Geist der Betäubung gegeben. Der war da in Rom vorhanden. Auf einen Teil. Gott hat ihnen einen Geist der Betäubung gegeben, Augen, dass sie nicht sehen und Ohren, dass sie nicht hören. Da hat Paulus in seinem Römerbrief also schon wieder den Jesaja beim Wickel. Und damit hat Gott aber nicht sein gesamtes Volk verstoßen, sondern es hat zu allen Zeiten in Israel einen sogenannten Überrest gegeben, den der Herr im Glauben erhalten und für immer bewahrt hat. Römer 11 sagt Paulus das explizit. So ist nun auch in der jetzigen Zeit ein Überrest vorhanden, Aufgrund der Gnadenwahl, sagte. Da ist also einerseits Verstockung, wie hier in der Mietwohnung bei Paulus. Das einerseits Verstockung und andererseits eine Gnadenwahl unter den Juden. Übrigens auch bei den Heiden. Und die Gnadenwahl unter den Juden, das ist sind die christusgläubigen Juden, die durch Gottes auswählende Gnade, nicht durch ihren sogenannten freien Willen, sondern durch Gottes auswählende Gnade, durch Gottes Erbarmen aus ihrer Halsstarrigkeit rausgefunden haben und nicht nein, sondern ja gesagt haben und Jesus als ihren Messias angenommen haben. Diese Zweiteilung unter den Juden, stellt Paulus anhand der Geschichte des abgefallenen Israels zur Zeit des Propheten Elia dar. Ihr könnt euch erinnern, der Elia dachte, ganz Israel ist abgefallen. Er wäre nur noch allein übrig und er wäre allein treu. Er dachte, ganz Israel sei verstockt und abgefallen und nur er allein wäre treu. Aber Gott hatte ihm geantwortet, dass noch 7000 da sind, die ihre Knie nicht vor Baal gebeucht haben. Und so wie diese 7000 zu Elias Zeiten übrig geblieben waren, so hat der Herr immer einen Überrest in Israel gehabt und wird ihn auch immer haben, die an Christus glauben und Errettung finden. Und somit ist wahr, was Paulus schreibt. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, dass er zuvor ersehen hat. Denn er ist treu, er kann sein Wort nicht brechen. Und liebe Gemeinde, dass es in Israel und weltweit unter den Juden, auch in unserer Zeit, eine große Zahl messianischer Juden gibt, das hängt mit diesem Sachverhalt zu sein, mit dieser Gnadenwahl, mit diesem Überrest. Und dieser Überrest, der war auch in der Mietwohnung in Rom zu sehen. Und den sehen wir auch. Die Zahl der messianisch-gläubigen Juden wird in dieser Zeit immer größer. Sie sind neutestamentlichen Glaubens mit jüdischer Herkunft. Sie sind aufgrund der Auswahl Gottes ein begnadeter Überrest, ein Überrest der Gnade unter den Juden auf der ganzen Welt. Also als erstes hat Gott Israel nur zum Teil verstockt. Und wir freuen uns über die Juden, die Jesus Christus lieb haben. Freut ihr euch darüber? Das ist ein Wunder, das ist ein Heilsplan. Gott hat gesagt, die Verstockung Israels geschieht nur zum Teil. Denn eine Gnadenwahl bleibt über, die wird immer glauben. Und die wird Gott bewahren bis ans Ende. Lasst uns für unsere jüdischen Mitchristen von Herzen beten und für sie einstehen vor dem lebendigen Gott. Denn sie sind Ratschluss Gottes in seiner herrlichen Heilsgeschichte. Aber noch mehr. Zweitens dauert die Verstockung des einen Teils der Juden nur so lange, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Und da kommt jetzt etwas Wunderbares hinein. Wenn nämlich die Zahl der Menschen, die Gott aus den Heiden berufen hat, voll eingegangen ist, einige Übersetzungen sagen, bis die Fülle der Heiden eingegangen ist, dann ist auch die Zeit der jüdischen Teilverstockung vorbei. Ganz Israel wird gerettet werden, nicht mehr nur zum Teil, sondern ganz. Römer 11, Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, aber nur so lange, bis die Vollzahl der Heiden zum Heil gelangt ist. Und liebe Gemeinde, freut euch. Und dann wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht. Es wird kommen aus Zion der Erlöser, der abwenden wird alle Gottlosigkeit. Am Ende abwenden wird alle Haltstarrigkeit von Israel, sodass ganz Israel gerettet wird. Gefällt euch diese Verheißung? Ja, eigentlich müssen wir jetzt hier so ein bisschen Gas geben, nicht wahr? Weil hier vibriert es. Hier ist Heilsgeschichte. Ich erkläre euch das nicht aus Jux und Dollerei, sondern das Ganze, was ich euch erkläre, das hat seinen Grund und sein Fundament in den letzten Versen der Apostelgeschichte. In dem, was Paulus in Rom dort erlebt mit den Juden, erlebt er Heilsgeschichte. Paulus befindet sich an einem gewaltigen Wendepunkt des Heilswirkens Gottes. Da waren Juden, die zum Teil verstockt waren und er sagt, ihr müsst gehen, ihr werdet nicht hören und werdet nicht verstehen. Aber da ist ein Überrest, der wird bleiben. Aber die Teilverstockung Israels wird nicht ewig dauern, sondern es wird so kommen, dass ganz Israel errettet wird. Kein anderes Volk auf der Erde hat je eine solche Heilszusage erhalten wie Israel. Und daran erkennen wir, dass gegen Ende der Zeit der christliche Glaube nicht aufhören wird, liebe Gemeinde. Sondern er wird viel mehr triumphieren. Es bricht etwas auf unter den jüdischen Menschen, was wir menschlich gesehen heute kaum für möglich halten. Das wird geschehen. Die Bibel ist voller Verheißungen und voll von großer Hoffnung für eine kommende, der Erweckung, unter den Heiden und vielmehr noch unter den Juden, bis ihre Zahl, die Zahl der Heiden voll ist und ganz Israel gerettet wird. So wird uns dieses Ende der Apostelgeschichte zu einer großen Ermutigung, gerade dann, wenn es dunkel ist, gilt es Großes von Gott zu erwarten. Könnt ihr mir folgen? Amen. In seiner Hausarrestwohnung in Rom erlebt Paulus nun eine dieser großen Wendepunkte im Plan der göttlichen Heilsgeschichte. Er erlebt, wie einige des römischen Judentums dem Evangelium glauben. Ein großer Teil aber wendet sich empört von Christus ab, so dass es in Vers 29 heißt. Und die Juden gingen weg. Habt ihr es gelesen? Und die Juden gingen weg und hatten viel Wortwechsel miteinander. Paulus hatte ihnen gerade noch gesagt, Vers 28, so sollt ihr nun wissen, dass das Heil Gottes zu den Heiden gesandt ist und sie werden auch hören. Und Paulus zog die heilsgeschichtliche Konsequenz aus diesem Vorfall hier. Denn was lesen wir jetzt in 30 bis 31? Paulus aber blieb zwei Jahre in seiner eigenen Mietwohnung und nahm alle auf, die zu ihm kamen. Und er verkündigte das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus Christus mit aller Freimütigkeit und ungehindert. Paulus machte seine Gefangenschaft zur Kanzel der Freiheit. Wir wissen nicht, wie der Prozess des Paulus dann beim Kaiser weiterging. Es gibt starke Hinweise, dass er auch noch einmal frei kam, bevor er dann schließlich verurteilt und in der Nachbarschaft zu Rom auch enthauptet wurde. Wir wissen das aber nicht alles ganz genau. Aber das wissen wir. An dieser Stelle ist die Apostelgeschichte nicht zu Ende. Darum hat Lukas ihr auch kein richtiges Ende gegeben, sondern er beendet die Apostelgeschichte mit einem Doppelpunkt. Es braucht nicht Großevangelisation, so gut wie sie auch sein können. Gott kann auch kleine Wohnungen mit einem gebundenen Prediger zur Drehscheibe des Evangeliums für die ganze Welt machen. Gott ist nicht gebunden. Denn von hier aus, aus dieser Hausarrestwohnung, ging die Weltmission weiter bis zum heutigen Tag. Wir erinnern uns an Onesimus, der entlaufende Sklave von Kolossee. Der arme Kerl, der lungerte als Straßenjunge in Rom herum, heimatlos. Irgendwie wehte ihn Gott in die Wohnung zu Paulus. Dort bekehrte er sich, kam wiedergeboren zurück zu seinem Chef nach Kolossé. Auch lesen wir im Brief an die Philippa, den Paulus ebenfalls aus Rom geschrieben hat. Es grüßen euch alle Heiligen, besonders aber die aus dem Haus des Kaisers. Das meint die aus des Kaisers Kaserne. Er war, wie wir mehrfach schon betont haben, immer an der Seite eines Wachsoldaten. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, dieser arme Kerl, der tut mir immer noch leid. Nein, eigentlich nicht. Der konnte nicht weglaufen. Müsst ihr müsst euch mal vorstellen, diese ganze Unterredung mit den Obersten der Juden von morgens bis abends. Und wer war immer dabei? Der kaiserliche Soldat, nicht wahr? dieser Heide. Und der muss ja zurückgegangen sein in seine kaiserliche Kaserne. Und dann hat er den Kollegen erzählt, ich habe einen Typen da, auf den muss ich aufpassen. das ist unglaublich. Oh, lass mich mal hingehen, ich will mal eine Wachablösung machen, ich will auch mal den Kerl kennenlernen. Jetzt will ich nicht noch weiter meine Fantasie hier umherschweifen lassen, aber wir können uns vorstellen, wenn Paulus im Philippabrief am Ende schreibt, es grüßen euch auch aus Rom, müsst ihr wissen, das ist immer noch dort in dem Etablissement, es grüßen euch auch alle Heiligen, besonders aber die aus dem Haus des Kaisers. Gott hat es geschafft, eine Untergrundbewegung im Haus des Kaisers zu veranstalten. Sagt doch mal Amen. <lacht> Ja, so ist Gott und so geht Apostelgeschichte weiter. Liebe Gemeinde, ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht gelangweilt, aber eins möchte ich am Ende doch noch sagen. Als ich diesen Schluss und die ganze Apostelgeschichte dann nochmal auch an meinem Herzen vorüberziehen ließ, wie fing alles an mit der gewaltigen Ausgießung des Heiligen Geistes zu fingsen. Dann diese gewaltigen Taten Gottes. Deswegen heißt es in Englisch ja nicht Apostelgeschichte, sondern Acts, das heißt Handlungen. Gott hat in der Apostelgeschichte gehandelt bis zum Letzten. Ich hätte eigentlich historisch gesehen lieber von Lukas gewusst, wie ging das mit dem Leben des Paulus und seinem Prozess zu Ende. Aber der Heilige Geist ist nicht daran interessiert, uns den Prozess noch weiter nahe zu bringen, sondern der Heilige Geist ist daran interessiert, das Feuer der Apostelgeschichte am Brennen zu halten, bis in unsere Zeit hinein. Amen. Amen. Liebe Geschwister, ich wünsche mir selber, angestachelt, ja entzündet an diesen herrlichen Geschichten und Botschaften aus der Apostelgeschichte, dass wir selber auch Menschen der Apostelgeschichte werden, durch die Gott noch handeln möchte. Und so möchte ich euch Mut machen. Egal wo ihr steht, seid Menschen der Apostelgeschichte, dient dem Herrn mit Freuden, macht euer Haus zu einer Kanzel, ladet die Menschen ein, woher sie auch kommen, sprecht mit ihnen über Jesus Christus. Paulus blieb zwei Jahre in dieser Wohnung und nahm alle auf, die zu ihm kamen. Und er verkündigte das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus Christus mit aller Freimütigkeit und ungehindert. Damit hört die Apostelgeschichte auf und damit geht sie weiter, bis Jesus Christus wiederkommt und alles Volk sagt Amen.
0: Die Apostelgeschichte ist nicht zu Ende, denn Gott handelt und rettet immer noch, bis heute. Wenn Sie Interesse an vertiefenden Ausführungen zu diesem Thema haben, lesen Sie in dem Buch das Evangelium kennen und genießen. Vom Pastor Wolfgang Wegert das Kapitel Ein Barmherziger Gott. Auf Wunsch erhalten Sie von uns ein Exemplar kostenlos. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen unseren Zuschauern für ihre Unterstützung. Jedes Gebet und jede finanzielle Hilfe trägt dazu bei, dass wir die Fernsehkanzel produzieren und ausstrahlen können. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Nun verabschiede ich mich von Ihnen. Seien Sie bei der nächsten Fernsehkanzel gerne wieder dabei.